0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento che è a Radio Cooperativa ogni due domeniche è dedicato all'attualità internazionale. Facciamo una diretta due domeniche al mese, sempre dalle ore 18.30 fino alle ore 20, dedicandoci a diversi paesi nel mondo. E la prima notizia a darvi è che noi non vi parleremo sulla Luna. L'unica trasmissione giornalistica di tutta la radiodiffusione e televisione italiana che non parlerà sulla Luna. Parleremo di cose più terrenali, come per esempio... Quello che sta succedendo adesso in Turchia perché si sono compiuti tre anni meno una settimana fa del tentato golpe contro Erdogan di cui ci sono stati diversi dubbi sulla legittimità come questo golpe, se è stato un autogolpe proveremo a capire come è la situazione in Turchia ad oggi, luglio 2019 questo sarà il primo degli argomenti poi parleremo di diversi paesi perché a occuparci sarà la situazione dei bambini soldato li mettono un'arma e li costringono a sparare e ad uccidere, questa è la cosa più triste se vogliamo, qualche familiare. Per questo parleremo con un membro di Unicef Italia, quindi sarà una sua rappresentante che ci parlerà in esclusiva su questi microfoni di radio cooperativa. Il terzo degli argomenti, non per importanza, mi sembra che è molto importante parlare su quello che sta succedendo in Camerun, paese un po' particolare, perché metà francofono, metà anglofono e anche lì c'è una guerra della quale non sappiamo nulla e quindi grazie a un ospite che stiamo aspettando che arrivi in studio da un momento all'altro ci racconterà sulla situazione in Camerun tre argomenti, zero pubblicità e allora come fai a sopravvivere? Non è facile ma noi sempre ci proviamo a cosa ricevere un vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 Intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonina Tempo numero 2, il KP35131 Padova. Il lead bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 sono i metodi alternativi per far sopravvivere questa emittente.
1: I live and breathe I wanted to believe Wanted somewhere to breathe But I was young and naive Now as the years roll by I've come to realize That your heart wasn't in
0: 18 e 43 minuti, siete sempre alla Scote Ora Cooperativa, siamo in diretta oggi 21 luglio 2019. Il primo degli argomenti che vorrei trattare oggi, con l'aiuto del nostro ospite, è la Turchia a tre anni del tentato golpe contro Erdogan. E l'ospite al quale chiediamo aiuto si chiama Fabio Marcelli. Buonasera e benvenuto, Marcelli.
1: Buonasera. Grazie, grazie
0: buonasera. buonasera, grazie per la sua ospitalità con Radio Cooperativa. Fabio Marcelli è dirigente di ricerca di giuristi democratici. Qual è l'analisi che possiamo fare? Perché molto si è parlato di questo tentato golpe contro Erdogan, molti hanno detto al suo momento che era stato un autogolpe e dopo è stato un prima e un dopo, no? perché ricordiamo quanti licenziamenti sono stati all'interno dello Stato, anche turco, giusto?
1: Sì, diciamo che la natura di questo colpo è ancora oscura, ha ormai tre anni dal suo eh, svolgimento, del tentativo di colpe, ancora non sappiamo cosa sia effettivamente eh, successo. Fatto sta che da questo tentativo di colpo indubbiamente Erdogan uscì tre anni fa rafforzato, dimostrando di avere. Un consenso abbastanza diffuso in settori non trascurabili della popolazione eh, della Turchia e ne trasse spunto per lo stato d'emergenza che è durato a lungo e che ha costituito la cornice adeguata per portare avanti iniziative repressive non solo nei confronti dei partecipanti veri e presunti al colpo di Stato e quindi in primo luogo alla cosiddetta rete di Fethullah Glenn no? che peraltro era stato fino a poco tempo prima un fedele alleato di Erdogan ma oltre ai partecipanti a questa rete diffusa in modo capillare nelle istituzioni dello Stato turco comprese le forze armate, la polizia, la magistratura, eccetera, è servita come pretesto per colpire l'opposizione eh, non golpista, diciamo, comunque fuori da questa rete, quindi l'opposizione di sinistra, eh, i partiti legati appunto alla sinistra, al popolo kurdo, come <ride> in primo luogo l'HDP, i cui dirigenti sono stati eh, arrestati e si trovano tuttora in carcere sottoposti a processi, gli avvocati che moltissimi sono stati appunto eh, destituiti o comunque addirittura sottoposti a processo, imprigionati, gli intellettuali che avevano firmato anni fa l'appello per una soluzione pacifica del problema curdo sono stati pesantemente perseguitati. I giudici che in qualche modo non si prestavano ad eseguire gli ordini del governo, pure sono stati destituiti, in alcuni casi arrestati, eccetera. Professionisti di vari settori, dai medici agli ingegneri, sindacalisti, insomma, è stata un'occasione del tentato un golpe per Erdogan per sferrare, nell'ambito del stato d'emergenza un colpo a tutte queste eh, diciamo, opposizioni al suo disegno autoritario che esiste da lungo tempo ricordiamo che nel 2015 a giugno aveva subito una sconfitta con le elezioni politiche di giugno infatti si era affermato il partito HDP che era riuscito per la prima volta nella storia della Turchia a superare la soglia del 10% quindi aveva portato nel Parlamento turco un gruppo consistente di deputati Eh, poi ci sono stati una serie di attentati sanguinosi attribuiti all'ISIS nella stessa di Arbaki il giorno prima delle elezioni nel 2015 poi in una città di frontiera tra Turchia e Siria dove ci fu un bomba che fece strage di una delegazione di giovani socialisti turchi che portavano soccorsi alla popolazione kurda di Gobane, e poi ci fu una terza strage di dimensioni ancora maggiori nel corso della manifestazione civile di Ankara. quindi una vera e propria strategia della tensione si sviluppò in quei mesi successivi alla sconfitta di Erdogan all'elezione 2015. Erdogan decise di eh, ri, eh, far svolgere una seconda volta le elezioni nel novembre e lì ebbe un risultato migliore quindi diciamo che una caratteristica di Erdogan è quella di quando le elezioni gli vanno male di farle ripetere, questo ha provato a farlo anche recentemente come sappiamo per le elezioni di Istanbul che eh, a fine marzo gli diedero un forte colpo con l'affermazione del candidato dell'opposizione legato al partito Kemalista repubblicano del popolo Imamolu eh, lui aducendo dei dei, dei cioè, il sistema Erdogan adducendo dei brogli eh, ha ottenuto che queste elezioni venissero ripetute ma come sappiamo mh, poco tempo fa insomma quando è stato qualche settimana fa si sono svolte nuovamente e hanno dato un risultato ancora
0: sì, il 23 più... giugno se non vado errato
1: il 23 giugno sì quindi un mesetto fa diciamo un risultato ancora maggiore ahimè, di Mamolo, quindi gli è andata male ovviamente. ma diciamo che questa sconfitta di Istanbul può essere considerata un sintomo di una certa diciamo così, crisi quantomeno latente del regime di Erdogan sappiamo che ci sono state delle rotture significative all'interno del suo partito con la fuoriuscita di importanti personaggi che non condividevano la linea dell'alleanza con la testa tra diciamo fascista per usare un termine più familiare a noi italiani dell'MHP eh, comunque nazionalista di destra estremista di destra dell'MHP e quindi diciamo che sta attraversando totalmente una fase di fibrillazione un po' questo regime di Erdogan a talvolta sul piano internazionale si è destreggiato un po' tra Russia e Stati Uniti, c'è il famoso caso dei missili ss 400 che sono stati chiesti dalla Russia, quindi, ha dimostrato una certa spregiudicatezza sul piano internazionale delle alleanze, non a caso una delle possibili motivazioni di questo colpo di cui parlavamo tre anni fa era appunto il fatto che gli Stati Uniti non avessero più grande fiducia in Erdogan e quindi volessero sostituirlo con qualcuno di maggiore affidabilità nei loro confronti, ecco perché eh, si fa molto il nome di Petulla Ghilain che probabilmente per l'amministrazione di Washington avrebbe potuto costituire un referente turco più stabile diciamo più tradizionale nell'ottica tradizionalmente subalterna alla Nato della Turchia da questo punto di vista Erdogan ha giocato un po' una carta di maggiore autonomia nei confronti eh, della Nato teniamo conto del fatto che la strategia statunitense, specialmente dopo l'entrata in carica di Trump, è basata sull'attacco nei confronti eh, dell'Iran e da questo punto di vista Erdogan non, ha, diciamo, non è allineato al fronte eh, Stati Uniti eh, in concorrenza appunto in in alleanza ovviamente con Israele e poi con alcuni stati eh, sunniti eh, diciamo le le monarchie totalitarie del Golfo Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti eccetera, quindi è una partita molto complessa nella quale Erdogan ha cercato di svolgere un ruolo autonomo ultimamente sul piano della politica estera sul piano della politica interna, invece, ha eh, diciamo così, ribadito eh, appunto, diciamo, l'elemento dell'alleanza con queste forze di destra fascista della MHP: ha ribadito una sua sostanziale fedeltà alla strategia del cosiddetto stato profondo. Quindi, in primo luogo, la negazione di ogni possibilità di una pace effettiva, giusta e stabile con i curdi. Questo è stato l'elemento che l'ha contraddistinto da un po' di tempo a questa parte, fino a qualche anno fa si sperava che eh, si, potesse, si potesse arrivare a una pace con i curdi, quindi alla fine della guerra che va avanti ormai da oltre eh, da quasi 40 anni che va avanti questa guerra con eh, formazioni armate kurde che operano nel sud-est del paese. E, e che diciamo che il conflitto con i kurdi si è riacutizzato anche per effetto della situazione in Siria e dell'assunzione di un ruolo sempre più importante di parte delle forze kurde siriane nel cantone eh, di Kobane nel, nel, nel Rojava questo evidentemente ha fatto preoccupare fortemente Erdogan e gli esponenti dello stato profondo che hanno avuto paura che con questa ripresa del ruolo dei kurdi in Siria si potesse appunto determinare, si potesse determinare le condizioni per una ripresa parallela anche importante del movimento curdo in Turchia. D'altra parte l'affermazione dell'HDP alle elezioni del giugno 2015 e le manifestazioni di giubilo che ne sono conseguite, che sono state enormi, ho avuto l'occasione di assistervi a Diarba, nel, nel giugno 2015, erano segnali molto eh, preoccupanti per chi avesse un certo tipo di visione dell'unità della Turchia legata a certi schemi che in buona parte sono, ancora, sono già sorpassati, ma che evidentemente hanno ancora una grossa... Importanza per questi, per questi governanti, appunto, prima fra tutti Erdogan. Quindi c'è stato un rilancio della repressione nei confronti eh, dei curdi che ha caratterizzato appunto il regime di Erdogan e che è stato probabilmente uno sbaglio anche dal punto di vista della stabilità del regime di Erdogan, perché non, un, regime non si può, un governo non si può basare esclusivamente sulla repressione nei confronti di un altro popolo come quello curdo che è molto presente in Turchia e per molti versi fa parte di un'identità della Turchia in senso lato. No, certo. non c'è eh. stata da parte di Erdogan la capacità di passare a una nuova immagine, a una nuova struttura di idea dello Stato di natura federale, al contrario si è rinchiuso sempre più in questa identità turca eh, obsoleta, intesa in senso restrittivo, non a caso appunto, ha scelto come alleati principali questi fascisti dell'MHP eppure questo, e questo elemento evidentemente ha costituito un fattore che a lungo andare ha minato la sua stabilità.
0: Lei crede che la vittoria di Imamoglu è l'inizio della fine di Erdogan?
1: Ma, um, questa è un'affermazione un po' troppo perentoria, diciamo che comunque è un forte elemento eh, di crisi, è un forte elemento di crisi di questo regime senza dubbio, in quanto che appunto Istanbul, come sappiamo, è di gran lunga la principale città della Turchia, è il centro della Turchia da tutti i punti di vista, economico, finanziario, culturale, e, e quindi il fatto che allo stesso Erdogan, ricordiamo, ha cominciato la sua carriera politica, comunque una tappa fondamentale della sua carriera politica è stata proprio quella di essere il sindaco di Istanbul, quindi è stato battuto in casa per certi versi e quindi questo fatto è indubbiamente significativo. Che sia l'inizio della fine è possibile, ma insomma diciamo che è un po' troppo presto per affermarlo in termini categorici.
0: Mi ricordo di lei si trova in Palestina, giusto?
1: Sì, mi trovo in Palestina per un progetto... Che appunto vede la partecipazione di una serie di ONG eh, italiane.
0: In quale città si trova, se posso chiedere?
1: No, in questo momento mi trovo nella, nella West Bank, in una città della West Bank. Ok, eh, se
0: vuole raccontarci due parole eh, su questo eh, progetto?
1: Eh, questo è un progetto importante perché è un progetto che si chiama Terra e Diritti, e quindi diciamo così, il tema di questo progetto fondamentale è la sostenibilità dello, eh, dello, dello, dello Stato palestinese dal punto di vista dei suoi insegnamenti economici e sociali, in primo luogo eh, quello dei contadini, insomma, che come sappiamo quella palestinese è un'economia tuttora fondamentalmente agricola che si basa sulla produzione delle olive e di altri di altri generi agricoli e questo tipo di attività si scontra con l'occupazione italiana che come sappiamo dura ormai da oltre della, della, della dura ormai da oltre eh, 50 anni e eh, con, la, appunto anche con il tentativo costante di espandere questa occupazione anche nella zona della West Bank una, quindi c'è un processo di costante frammentazione del territorio che è diviso in tre zone A, B e C, A dove dovrebbe esserci un controllo totale delle autorità palestinesi, B dove c'è un controllo misto e C dove invece c'è un controllo israeliano e poi c'è lo strumento del muro di separazione che viene usato appunto per anche questo per espellere eh, costantemente i palestinesi dalle loro terre, parallelamente abbiamo. assistito un processo di espansione delle cosiddette colonie, no? degli insediamenti dei coloni israeliani che pur essendo vietati dal diritto internazionale, essendo stati condannati anche di recente da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, continuano ad espandersi assorbendo appunto territorio. Quindi abbiamo questo processo di espulsione di palestinesi, demolizione delle case dei palestinesi che vengono distrutte con una serie di strumenti eh, legali che sono appunto il fatto che viene costantemente negata l'autorizzazione a nuove costruzioni, quindi se una famiglia aumenta e vuole fare un piano sopraelevato, ovviamente viene negata l'autorizzazione e il piano sopraelevato viene distrutto, il che comporta la demolizione dell'intera casa a
0: proposito di questo si attende in queste ore una decisione da parte della Corte Suprema Israeliana che secondo le previsioni autorizzerà la distruzione di 70 appartamenti a Surbaher che è un villaggio al soborgo di Gerusalemme, e 350 civili palestinesi rischiano di rimanere senza cassa nonostante le proteste dell'ONU, così dice l'informazione su C'è. Nena. Sì, detto che Nus... l'accordo è
1: stata piuttosto deludente negli ultimi anni, in alcuni casi aveva assunto, diciamo così, un ruolo eh, positivo, ma questo risale ad anni fa. Negli ultimi tempi si è allineato a questo potere giudiziario israeliano, ai dettami della strategia delle colonie italiane e quindi l'espansione delle colonie e l'espulsione dei palestinesi e questo è un problema molto grosso perché ovviamente eh, impedisce la costituzione di uno Stato palestinese, quindi relega sempre più i palestinesi in uno Stato di discriminazione, di assenza di diritti, di impossibilità anche materiale di di svolgere attività eh, per il proprio sostentamento, per il proprio sviluppo economico e quindi... Non è possibile ovviamente arrivare no, certo. su questa base a una pace eh, da queste parti.
0: Benissimo. Io ringrazio molto, veramente tanto Fabio Marcelli che no, da grazie. West Bank, Marcelli. dalla Cisjordania, ci ha dato la testimonianza sia sulla Turchia che su quello che sta succedendo in Palestina. Grazie e buon lavoro naturalmente okay, con questo progetto. Buona Adesso cari ascoltatori rimanete alla operativa perché cambieremo di argomento, ci sposteremo a diversi paesi, partiremo dal Yemen però parleremo con la presidente di Unicef Veneto, tra pochissimo sentiremo questa intervista in esclusiva. <sussurra> Continuiamo con questa edizione dello speciale. Una situazione che sicuramente preoccupa è quella dei bambini soldati. Per parlare così in modo molto generico, ci sono diverse situazioni, ce ne sono dei bambini soldati sia in Asia che in Africa. Voglio spiegare questa situazione da Mariella Andreata, presidente regionale del Veneto dell'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Mariella, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera a voi, grazie del richiesta. Grazie
0: a lei per accettare l'invito. Prima di tutto, uno dei paesi che sicuramente sono più danneggiati da questo fenomeno dei bambini soldati è lo Yemen. Non so se lei mi può fare una panoramica di quello che succede con i bambini soldati nello Yemen Mm. e probabilmente lo possiamo collegare, mi dica lei, con quello che sta succedendo anche in Siria. Come le ho
2: detto prima, come le ho detto in anticipo nella premessa, Uh, stiamo avendo ancora i dati ultimi su questo fenomeno dei bambini soldato perché sta variando da paese in paese, proprio di giorno in giorno. Allora preferivo parlare in generale uh, per capire qual è la situazione dello Iem, nello Yemen, dove appunto ogni andrà a nascere non solo poi di diventare. Eh, bambini adulti, ma anche quello proprio di essere soggetti a delle complicazioni eh, nella loro crescita. Eh, I bambini soldato sono un fenomeno purtroppo che non non è presente soltanto nei eh, paesi in guerra, ma è presente anche in quei paesi dove c'è la guerriglia fra tribù. I eh, bambini vengono presi in ostaggio dalle, eh, dai, capi, dai, dai tribù della guerriglia e vengono portati a combattere. Eh, inizialmente è una cosa veramente eh, gravissima perché questi bambini, per essere abituati a sparare e ad uccidere, eh, mh, avviene imposto a loro di uccidere di ammazzare un amico o un parente. Mmh, pensano che dopo questa uh, esperienza eh, i bambini possono e riescono a fare qualsiasi efferatezza. La difficoltà di arrivare e eh, risolvere queste situazioni, ad aiutare i bambini o liberarli da queste situazioni, eh, veramente è veramente una cosa difficilissima. Perché? Perché entrare nel boscaglia, nella guerriglia fra varie etnie fra vari tribuni, nei vari paesi, in particolar modo anche nel centroafrica e eh, in altre zone. È, è un impegno che l'Unicef sta cercando di risolvere, però è eh, in grossa difficoltà eh, di intervenire. Ecco, per questo dicevo, abbiamo, stiamo lavorando a livello internazionale proprio per riuscire non solo a conoscere l'entità di questo fenomeno, ma anche proprio a, per cercare di liberare questi ragazzi. Dopo queste esperienze ci vogliono anni di eh, cure psicologiche per far uscire da, i ragazzi da questo trauma e m, per questo le dico è molto delicato ed è molto complesso.
0: Che funzioni hanno dentro di un esercito? Perché immagino che stiamo parlando di un esercito irregolare, giusto? Sì,
2: sono eserciti, eh, sì, eh, e eh. hanno la funzione di, eh, naturalmente, addirittura vengono costruiti dei mitra, dei fucili eh, più piccoli dei normali, proprio perché possono essere imbracciati anche dai ragazzi.
0: Qual è la funzione specifica che hanno all'interno di questi movimenti? Cioè cosa fanno di particolare i bambini che magari non fa un adulto?
2: Vengono impiegati per qualsiasi scopo, non, non anche quello sessuale.
0: Qual è la situazione sia nello Yemen che in Siria di questi bambini soldati? Non so se c'è qualche differenza in quanto al loro impiego.
2: No, beh, um, no perché eh, la guerra poi purtroppo è sempre, eh, naviga sempre sulle stesse situazioni e con gli stessi metodi. La cosa più terribile è che questi ragazzi vengono addestrati, abituati a fare delle violenze inudite. Se eh, parliamo dello Yemen, volevo cap- spiegare anche eh, alla, al... agli ascoltatori sì. eh, qual è la situazione dello Yemen per quanto riguarda le donne e i bambini, perché vede, se ne parla pochissimo dello Yemen, si è parlato molto della Siria, si è parlato anche di altre situazioni. Ma nello Yemen eh, c'è sempre stata una, uh, una difficoltà a parlarne, i media non hanno uh, dato molto risalto a questo. Se noi pensiamo che una donna e um, facciamo un numero di 5-6 neonati muoiono um, per complicazioni della gravidanza e del parto, lei capisce qual è il primo impegno che l'UNICEF ha in questo, uh, con, in questo paese. Allora c'è stato un report che è stato realizzato proprio nello Yemen per, per capire, per vedere e eh, far risaltare la, uh, come, eh, è, qual è la situazione della salute materno-infantile del paese e questo è un lavoro che si sta svolgendo. Perché mh, non è possibile che in un paese, cioè in un mondo, nel 2019, eh, dare la luce a un bambino possa essere una tragedia.
0: Volevo dirci qualcosa in più rispetto a Sì, volevo
2: dirle che eh, anche che in, proprio in questi giorni è stata lanciata anche una campagna proprio per eh, far risaltare che eh, il tasso di mortalità materna è cresciuto molto in questi anni di guerra. I dati ultimi parlano di 5 madri al giorno che morivano nel 2013 e oggi nel 2018-2019 sono arrivate a 12 al giorno. Allora ci sono stati dei dati proprio riguardo a questo fenomeno, che i dati sono che una donna ogni 260 muore durante la gravidanza o il parto. Tre riescono ad avvicinarsi alle strutture sanitarie. Un bambino su 37 muore nel primo mese di vita. Una ragazza, poi c'è il fenomeno appunto delle ragazze eh che partoriscono eh già nell'età dell'adolescenza e anche qui c'è un'alta mortalità sia della ragazza che del bambino che cosa può essere fatto per aiutare le mamme in gravidanza o subito successivamente dopo il parto c'è bisogno di di curare la malnutrizione perché la malnutrizione in questo paese è una delle più gravi secondo punto potrebbe essere eh, l'accesso ai servizi sanitari che sono oh, molto esigui. Quali sono le, qual è la situazione per esempio delle strutture sanitarie nella Yemen? Eh, eh, è che per la metà, perlomeno il 50% delle strutture sanitarie non sono operative a causa proprio della guerra e dell'incapacità anche di, pa- di questo paese di far fronte ai costi eh, operativi. Che cosa manca? Medicinali, mancano attrezzature e manca il personale, perché molti naturalmente non vogliono andare in quel paese perché altrimenti metterebbero a repentaglio la loro vita.
0: E cosa fa l'Unicef in questo caso di specifico? In
2: questo caso l'Unicef con i partner che ha appunto anche l'OMS eh, aiuta e cerca di formare e di aiutare le ostetriche e anche i volontari che vogliono che possano essere presenti eh, nel territorio eh, per cercare di eh, formare persone che possano gestire eh, le malattie e i problemi dell'infanzia e e dare possibilmente eh, l'assistenza materna e neonatale a domicilio perché, ripeto, le strutture sanitarie sono per la metà inutilizzabili. Cosa fa l'Unicef? Ecco, questo è qualcosa che a volte ci rende impotenti perché sono da anni, da sette anni, che eh, c'è in conflitto oh, sono oh, la spinta che l'UNICEF eh, ha dato a, eh, a tutte le organizzazioni internazionali e alla comunità internazionale è quella di eh, concentrare le risorse che ci sono nelle zone più povere e soprattutto eh, in quei luoghi dove eh, gli sfollati sono molto presenti che cosa si può fare ancora? Ecco, Questi sono gli appelli eh, e le richieste che sono state fatte proprio alla comunità internazionale. Proteggere il sistema sanitario del paese, chiaramente, eh, e qual è il primo punto fondamentale? Quello del, dell'assistenza sanitaria di base. Eh, i pagamenti, riprende anche i pagamenti degli operatori del settore sanitario, perché è stato un periodo piuttosto lungo non hanno nemmeno ricevuto lo stipendio ampliare naturalmente poi i programmi di protezione sociale sanitaria perché Perché arrivano dei fondi ma a molte volte non arrivano alle famiglie che effettivamente hanno bisogno un'altra proposta che era stata fatta è quella di tutt'ultimo dei buoni sanitari something is about to give i can feel it coming i think i know what it is i'm not afraid to die i'm not afraid to
1: live and when i'm flat
0: Presidente Maria Andreata, ci può raccontare qualcosa sulla Siria, sulla situazione dei bambini soldati in questo paese? Sì,
2: va bene, Sì, certamente abbiamo uh, gli ultimi eh, eh, dati che ci parlano che ci sono oh, 49.000 bambini. Io adesso sto vedendomi i dati qui ultimi: mm, 49.000 bambini in un campo oh, che hanno bisogno di protezione e di aiuto perché perché questi bambini sono stati costretti a fare bambini soldato sono state vittime di sfruttamento e di abusi questo nei vari campi e vari, nelle varie zone dove si è combattuto oh, in Siria nel nord est in particolar modo c'è un campo che si chiama al-hol campo ci sono, oh, cioè il 90% sono donne e bambini, questi bambini sono oh, circa 20.000 sono siriani, altri 30.000 più o meno provengono da paesi diversi e in particolar modo anche dall'Iraq. Questi bambini eh, hanno meno di 12 anni e sono altamente vulnerabili perché hanno visto delle incredibili atrocità, sono stati coinvolti loro stessi in queste atrocità e nei combattimenti. E allora viene richiesto a tutta la comunità internazionale proprio un aiuto per per questo campo, ma anche per altri che ci sono in Siria. Perché? Perché, Perché… è difficile, hanno una situazione umanitaria difficilissima. Che cosa sono stati costretti a combattere? Cioè sappiamo che sono stati costretti a combattere, a compiere, come ho già detto prima e lo voglio ripetere, atti di una violenza veramente estrema. Si sì, immagini che vengono anche um, costretti a uccidere un loro familiare. Questi sono stati bambini e poi sono stati trattenuti in centri di detenzione, in orfanatrofi, nei campi profughi e in particolar modo oh, nell'area, sto la cartina, nell'area del nord-est. Ci sono molti bambini che, anche al di sotto dei 12 anni che sono ancora detenuti. Che cosa, mh, cosa si aspettano questi bambini? Si aspettano soltanto violenza, sopra violenza. Un milione di bambini, parliamo di un milione di bambini, sono stati intrappolati nel mezzo di un'area dove eh, sono stati dei combattimenti molto pesanti. Molti bambini sono morti e l'abbiamo visto anche nei, eh, nei mesi scorsi cosa chiediamo l'unicef di che cosa si fa portavoce di eh, richiedere cure protezione e assistenza salvavita soprattutto in questo periodo con temperature molto elevate questi bambini noi chiediamo che questi bambini possano essere considerati dei bambini che debbano ricevere protezione, cura, attenzione. Dopo tutti questi anni di violenza uh, sono evitati a volte anche dai loro stessi governi e questo lo ha dichiarato anche un rappresentante Unicef in Siria. Dopo aver visitato la scorsa settimana la mission, eh, il campo di Al Hol di cui ho parlato prima eh, pare che in questi ultimi giorni eh, stiano diminuendo le violenze nell'area però oh, si rendono ancora necessari eh, i bisogni umanitari come la possibilità di avere acqua sicura acqua potabile e assistenza sanitaria L'altro bon punto fondamentale è che l'Unicef cerca di mettere e eh, di attuare è sempre quello di eh, man- cercare di mandare i bambini a scuola, ma eh, questo, in questa situazione ehm, ci si ferma ancora ai bisogni essenziali come acqua e assistenza sanitaria. Cosa, uh, di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di un'immediata assistenza a salvavita. Sembra che sia eh, molto, è una goccia quasi dell'oceano, però è necessario continuare e occuparsi proprio in modo massiccio di, di questa comunità. E soprattutto dove ci sono bambini che provengono da altri paesi, cercare di farli tornare e fare, eh, farli che, eh, faremo che loro possano tornare eh, a loro o famiglia che cosa viene chiesto l'UNICEF a volte manda tanti appelli eh, a volte restano anche inascoltati ma quello che noi chiediamo è a tutti gli stati coinvolti di pensare all'interesse superiore dei bambini e che soprattutto vengono trattati in base agli standard legislativi internazionali, si prendano la responsabilità di integrarli nelle comunità locali, come diceva anche il Patrio. Che cosa chiediamo anche alle parti in conflitto? o Perlomeno le parti in conflitto che possono avere anche un'influenza positiva, eh, di arrivare a, a un'attività accesso umanitario incondizionato per tutti i bambini, per ogni bambino che abbia bisogno di aiuto e, e in qualsiasi posto si trovi. E possiamo dare dei dati se lei pensa che possa essere utile.
0: Prego, prego la sentiamo.
2: Ne, in questi ultimi mesi, perché sto parlando di dati eh, proprio eh, recenti, ci sono 520 bambini non accompagnati che sono stati identificati ma molti di questi non possono essere unificati perché? Perché non è stata ancora uh, identificata la famiglia um, Che cosa uh, stiamo facendo come UNICEF in questi campi? Cerchiamo spazi anche all'interno del campo o um, per eh, cercare di re- avere la possibilità che questi b- 3.000 bambini possano usufruire di, eh, di una scuola, di una, delle persone che si occupino di loro e di spazi che siano a misura sia di bambini per quanto riguarda i piccoli per poter giocare o per poter apprendere. Che cosa abbiamo costituito? Siamo riusciti a raggiungere 12.000 bambini con attività ricreative, con un supporto psicosociale, cure speciali, soprattutto per i bambini che hanno problemi, perché ci sono, diciamo, di eh, amputazioni o altro, perché ci sono tanti bambini che purtroppo dalle bombe o dal conflitto hanno subito delle mutilazioni
0: Presidente, eh. di quale età stiamo parlando?
2: Noi stiamo parlando di bambini eh, piccolissimi eh, fino a beh, noi ci occupiamo fino a 18 anni ma generalmente sono nel, uh, fanciulli in età di, da 7, 8, 10 12, 14 che cosa poi eh, un altro impegno insieme con l'OMS Abbiamo sempre la solita campagna importante, la campagna dei vaccini e la nutrizione eh, attraverso cercando, cercando di avere e di attuare anche delle, eh, dei servizi fissi. Ogni giorno forniamo 1,7 milioni di litri di acqua potabile e 750 mila litri di acqua per uso domestico. Ora che eh, è estate ci sarà uh, un consumo di acqua maggiore e allora dovremmo cercare di garantire acqua sufficiente per tutti. Sono state nel contempo, anche nei campi, installate più di 1280 latrine. Che cosa chiede l'Unicef? Chiede 9 milioni di dollari per continuare a fornire questa assistenza e supporto a questi bambini e alle famiglie dove ci sono in particolare le mamme e cercare di arrivare a tutti nella stessa uh, situazione e uguale, cioè che i bambini siano trattati nello stesso modo.
0: Cosa succede con i bambini nel dopo, quindi quando vengono riscattati e salvati da questo fenomeno dei bambini? Ci sono team
2: addestrati di uh, psicologi che eh, li prendono in trattamento e cercano di eh, far dimenticare le violenze e di farli tornare una, in una dimensione eh, diciamo, di una personalità eh, non eh, turbata e di riavviarli a scuola, dove è possibile, come dicevo prima, si cerca di individuare e di farli tornare in famiglia dove non è possibile, vengono, eh, ci sono dei centri di accoglienza dove questi bambini ricevono le cure necessarie. Mm-hmm.
0: Ma lei mi sa dire qualcosa rispetto all'atteggiamento dei governi? Cosa fanno i governi con i propri bambini che hanno partecipato alle guerre? Eh?
2: Certamente eh, c'è la cooperazione internazionale assieme agli altri istituti internazionali che eh, cercano di dare una mano. Dipende poi naturalmente dalla situazione governativa e dalle condizioni appunto di, di, uh, di una uh, consistenza uh, veramente uh, stabile di queste uh, di questi governi a volte succede che uh, lei come sa uh, naturalmente se pensiamo al centrafrica se pensiamo ad altri paesi sono governi che uh, non hanno molto cioè non si occupano effettivamente o poco di queste situazioni, di questi bambini per fortuna uh, ci sono gli organismi internazionali sì,
0: ma non è che vengono criminalizzati sì, no? Questo.
2: a volte succede perché ci sono delle situazioni ma questo è successo anche in Siria che certi bambini che hanno partecipato appunto alle guerre e alle violenze vengono criminalizzati o vengono messi da parte dalla comunità di provenienza, questo è vero succede Beh, qui è il problema di superare anche questo, non è un problema indifferente. Pensavo che, visto che è di grande attualità, il ritorno dell'ebola nel Congo, per esempio, già abbiamo migliaia di bambini che sono stati già contagiati, e questo alla metà di luglio. Eh, Se pensiamo che... eh, Numero di, di questo numero che ho detto rappresenta il um, 31% del totale dei casi, eh, superiore a quello delle epidemie precedenti, che girava intorno circa al 20%. E i sono, quali sono, quale fascia di età è colpita? Sono colpiti praticamente i bambini più piccoli il 40% di questi bambini eh, colpiti dall'ebola ha meno di 5 anni poi a loro volta i bambini contagiano le donne quante donne hanno avuto contagio? sono il 57% ma il tasso di mortalità della malattia per i bambini con meno di 5 anni è del 77% superiore a quello dei vari altri gruppi di età. Che cosa si deve fare? Si deve evitare il contagio fra i bambini, però mm, hanno, i bambini hanno un rischio maggiore mm, perché giocano fra di loro, stanno fra di loro, si, sono, stanno vicini, e, però... <coughs> Che cosa cosa si può fare appunto per loro per cercare, primo, che non subiscano il contagio? Secondo, bisogna tenere conto di fornire loro l'assistenza medica specifica, in particolar modo per i bambini. Perché se noi pensiamo che i farmaci, sempre con disagi diversi possono oh, procurare altre eh, difficoltà per su bambini, in particolar modo difficoltà fisiche e di eh, condizioni appunto oh, sanitarie. Bambini che sono già malnutriti hanno bisogno di un'ulteriore cura proprio in modo specifico. I bambini eh, generalmente, eh, purtroppo, in certe situazioni, vengono separati dai loro genitori e, e quando questi, questo avviene c'è bisogno di un maggiore impegno e maggiore cura per questi bambini, oltre a questi che sono tolti dalle loro famiglie per evitare i contagi, ma anche per i bambini che sono rimasti orfani.
0: Poi c'è un altro fenomeno che è quello di migranti e bambini non accompagnati, quelli che attraversano questo terribile viaggio in Africa fino ad arrivare alla Libia.
2: In Italia ci stiamo occupando da alcuni anni dei bambini non accompagnati. Fino a qualche anno fa l'UNICEF internazionale non non aveva dato la possibilità all'UNICEF Italia di poter intervenire eh, per i bambini che arrivano in Italia, ma da alcuni anni lo stiamo facendo perché? Perché abbiamo creato eh, 5, mi pare 4, 5, 6 eh, centri di accoglienza, eh, co- abbiamo formato anche il personale per poter eh, accogliere questi bambini, per poterli eh, seguire e per poter dare loro un'istruzione e poi una possibilità uh, di crescita assieme ai nostri ragazzi. Mm-hmm. E questo eh, avviene sia a Roma, sia a Palermo, sia a Bari, mi pare eh, la, ehm, a Catania, a, anche a Padova c'è stata una, una formazione eh, di persone che Seguono questi bambini che ci vengono inviati, appunto, eh, e vengono presi in cura. E c'è qualche
0: nazionalità prevalente volontari. fra
2: questi bambini? Eh, generalmente sono oh, del Centroafrica, eh. della Repubblica Centroafricana, del Mali, del, del Senegal, della Nigeria, del Niger.
0: E c'è qualche modo per rintracciare i genitori oppure non c'è nessuna speranza al riguardo?
2: Eh, Speranza, lei sa che noi (ride) siamo l'unicef, abbiamo sempre come eh, impegno giornaliero, proprio la speranza, perché noi vogliamo che tutti i bambini possano stare bene. Ma ehm, a volte eh, riusciamo, abbiamo trovato anche dei genitori che erano per esempio in Svezia o in Germania, ma... Ecco, su, nel percentuale non glielo so dire questo.
0: A volte si riesce a fare qualche contatto con i genitori?
2: Cioè, beh, è dove è possibile, certamente, è, è la priorità.
0: Una volta che si trova questo genitore, questa mamma, questo padre, cosa eh, si riesce il a fare per ricongiungerli? E
2: ricongiungimento quindi familiare. per far arrivare c'è i
0: genitori in Italia, giusto?
2: Sì, c'è la possibilità di fare arrivare i genitori in Italia. A volte succede anche che sono ancora lì, cioè sono ancora in Libia e, e chiaramente non è facile. Però oh, quello che noi spingiamo eh, è che eh, mh, non debbano più le persone affrontare il viaggio su un gommone bucato, ma arrivare attraverso i canali istituzionali e eh, solidali. Mm. Questa mi pare la cosa più importante e più necessaria che possiamo fare. Certamente la sensibilizzazione e eh, la forza che noi ci mettiamo spero avrà anche dei risultati, li ha avuti finora c'è la, per esempio anche la comunità di Sant'Egidio che si sta operando, operando molto su questo
0: Prima di salutarci Presidente l'UNICEF sta portando avanti una campagna il nome è Fai la differenza nella vita umana diventa amico dell'UNICEF vuole raccontarci in poche parole di cosa si tratta questa raccolta fondi? Beh,
2: chiediamo, chiediamo che venga data la, uh, l'aiuto all'UNICEF attraverso uh, una, una somma mensile che mh, possa essere piccola o grande che sia, ma che ci aiuta molto perché così possiamo fare eh, le mh, previsioni eh, anche di eh, progetti di, spese, di spesa eh, su quello che eh, riusciremo a raccogliere eh, nell'anno per poter affrontare appunto i bisogni e questa è una cosa molto importante come ripeto perché ci dà maggiore sicurezza delle nostre entrate.
0: Mariella Andriata presidente regionale di Unice Veneto, la ringrazio molto per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e naturalmente che le auguro un buon lavoro sempre a favore Bene. dei bambini. Grazie e alla ci prossima. Stiamo,
2: ci stiamo provando. Grazie a voi top to the basement, the last of the rock stars, when hip hop drove the big cars, in the time when new media was the big idea, that was the big idea.
0: 19 e 39 minuti, iniziamo con la terza e ultima parte di questa trasmissione che prima ho parlato sulla Turchia e sulla Palestina, poi ci siamo spostati a diversi paesi del mondo parlando sui bambini soldato, concludiamo questa trasmissione parlando sul Camerun, andiamo in Africa perché in questo paese c'è in corso una guerra fra la parte anglofona e la parte francofona. Marlise Flor, buonasera e benvenuta agli studi di Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo.
0: Grazie per venire qua, nonostante il caldo. Raccontaci un po', di che guerra stiamo parlando nel tuo paese? Allora,
3: vorrei salutare tutti gli auditori eh, prima. Per cominciare vorrei fare un riassunto di quello che è già stato detto qua dalla mia compaesana. Due o tre sì, mesi fa eravamo. Sì, sì, So ospitato. che il, sì, il Camerun è un piccolo paese dell'Africa centrale, mh, sopra, eh, so, leggermente sopra l'Equatore. È un paese dove parliamo due lingue nazionali, il francese e l'inglese, perché siamo stati sulla colonizzazione francese e eh, inglese, e dove sotto sotto parliamo più di trecent, eh, 300 lingue. Io parto così per fare un po' un riassunto del perché di, di, cioè della lotta nostra in questo momento. Praticamente abbiamo un presidente che ha quasi 80, 82 anni e che, che ha il potere da quasi 38. L'anno scorso ci sono state delle elezioni presidenziali e dove cioè, pensavamo che il presidente ottantenne non si presentasse. Purtroppo lui si è ripresentato. Fortunatamente per noi eh, ci sono stati anche delle persone del, um, dell'altra parte che hanno presentato anche loro la loro candidatura. Tra cui c'è un signore che ci ha molto colpito, che si chiama il, signore, il professore Camto, Moris Camto è il suo nome, è un avvocato internazionale che aveva un programma molto molto mm, avvolgente posso dire così. Un programma che ci ha colpiti tutti, e là abbiamo deciso di andare a votare perché ti dico, un Gustavo, un paese in Africa con un presidente ottantenne, con quasi 40 anni di. di, di cioè, in dal
0: 1982 al 6 novembre dell'82 che Bravo, è al potere, giusto? Bravissimo. Paul Biglia è il suo nome. Paul
3: Biglia. Paul Biglia, Ok, ecco. grazie per la correzione. Quindi, eh, noi viviamo, cioè, noi facciamo parte di, di, dei paesi africani che vivono ancora la dittatura. Quindi quando si è presentato il professore Canto abbiamo detto cavolo qua finalmente c'è qualcuno che mh, ha un programma che assomiglia a quello che vogliamo noi. e Abbiamo deciso tutti di votarlo. E come lo dicevo prima, mh, lui ha vinto le elezioni, cioè mh, da quello che risultava sulle carte. Purtroppo quando è stato il giorno del, mh, del risultato mh, per pronunciare il, il finale una dittatura che di solito è circondata della sua clique, quindi quando tu vedi un presidente dittatore in Africa, intorno a lui solo, sono solo amici, cugini, fratelli, suoceri, tutto c'è, cioè solo le persone della sua famiglia. Il giorno del, del risultato, invece di pronunciare il nome della persona che aveva vinto sulle carte, hanno pronunciato il nome di dittatore e da lì è scatenata un po' la rabbia dei camerunensi da dentro e da fuori, e dalla parte tutto, Gustavo.
0: Sì, però questo conflitto quanto ancestrale è? Intendo un conflitto che va al di là dell'attualità politica, se
3: vogliamo. Allora, mh, cioè, che va al di là dell'attualità politica, politica, secondo me è un conflitto che rimane nell'attualità politica perché, allora ti dico, in questo momento la situazione è questa che Vado mh, passo per passo, così le persone anche da casa capiscono. Praticamente, uh, il primo punto è stato che quando pronuncia- è stato pronunciato il nome del dittatore al posto del nome della persona, quindi Moris Campo che aveva vinto sulle carte, il uh, Moris Campo ha iniziato un programma di mh, resistenza. Ha organizzato una marcia bianca il 26 di gennaio per protestare, una marcia per dire non al hall dopo elettorale. Da lì eh, hanno preso tutte le persone che facevano parte di questa coalizione, che erano con eh, l, il candidato Maurice Campo, che hanno messo tutti in galera e da là siamo ad oggi loro sono ancora dentro il secondo punto dove volevo arrivare alla tua domanda è questa guerra la guerra mm, è una Guerra interna, eh, Gustavo, che si, mh, si sta succedendo nella zona che chiamiamo il noso. Io ti ho detto che il Cameroon è anche la parte inglese. Il noso sarebbe, mh, tra virgolette, mh, diminutivo del nord-ovest e sud-ovest, che è la parte che parla france- eh, inglese, scusami che è sempre stata la parte un po' marginalizzata. È una storia che inizia da poco, cioè picco, una storia piccola che inizia per una rivendicazione, per dire noi siamo anche noi camerunensi, ma non abbiamo mai niente, perché anche all'università, cioè anche sui lavori istituzionali, sono sempre minorenti, cioè loro non hanno minimamente parte. Quindi hanno iniziato a dire anche noi vogliamo qualche cosa. Il presidente dittatore, come fanno tutti i dittatori, ha detto no, non si calmeranno, oppure se no si, no, si calmano. Io cioè, cancello quella parte del Camerun, infatti è quello che sta succedendo in questo momento, visto anche il tempo che abbiamo, vorrei un po' essere veloce, Claudia. Oh, prego, prego. Quindi mh, da là è partito, cioè loro hanno voluto avere un'indipendenza loro, hanno chiesto il federalismo e il presidente dittatore non vuole ed è partito così. Dopo il terzo punto che fa parte sempre di questa rabbia che abbiamo dentro è una cosa nuova che sta crescendo, una cosa che non, es- non esisteva prima che è proprio una, la stigmatizzazione e lo, l'odio mh, tribale che sai quando di solito un dittatore si trova, eh, cosa posso dire, mh, dosso al muro che come diciamo noi in francese cerca in tutti i modi a dividere la popolazione in questo momento lui sta entrando anche su questa forma qua perché ti ho detto prima che il Camerun abbiamo due lingue nazionali però abbiamo quasi 300 dialetti quindi sta provando a però mettere Però diciamo
0: che comunque chiunque capisce o l'inglese o il francese, certo, giusto? Certo, certo, io eh. sono
3: della parte francese, però capisco bene Sì, sei certo.
0: bilingue, quindi parli una lingua sì. locale ma anche il francese. Cioè, parlo sì.
3: meglio il francese che lingue... l'inglese, ovviamente, sì, perché sì. sono della parte francese. Sì. Quindi l'inglese, cioè, parli all'università facciamo tutte e due cioè, noi facciamo tutte e due le lingue, però purtroppo su dividere delle cose loro hanno sempre una parte minima ed è quello che avevano chiesto all'inizio che è stata proprio una cosa minimizzata dalla politica attuale e e basta, il problema è questo. Quindi si
0: può fare un collegamento fra il potere politico e la questione linguistica?
3: Io direi di sì, un collegamento sì, perché loro all'inizio volevano proprio avere una cosa che cioè Quando tu dici io anche io faccio parte del Camero perché loro hanno la parte dove c'è il petrolio? Cioè, non, non è che non esistono, ha una parte, cioè, ha una, hanno una parte che produce, però non hanno mai niente, non guadagnano mai niente di quella parte là, Gustavo. È lo Stato che usa tutto. Loro dicono almeno le strade, dateci le strade, dateci degli ospedali degni, dateci delle scuole degne, hai capito? Che non hanno, ed è quello che ha iniziato uh, questo problema qua. E il secondo problema che noi tutti camerunensi è, stata, è stato il problema delle elezioni. Cioè, una, delle elezioni che abbiamo fatto, che abbiamo visto che qualcuno ha vinto e dopo loro hanno detto no, no, è il dittatore che ha vinto. Ed è là che parte tutto. Fino ad oggi siamo ancora là. Hai capito? Cioè io prendo un esempio banale. È come un bambino che cresce in una casa dove è viziato. Si alza la mattina... Apri il rubinetto tipo per lavarsi i denti. Cioè, questo è per farti capire bene quello che viviamo noi. Quando apri il rubinetto per lavarsi i denti, cioè, rub- dopo quando hai lavato i denti, lascia il rubinetto aperto. lascia che deve farsi la doccia. Apri l'acqua per farsi la doccia e rimane là sotto la doccia. Quando deve asciugarsi il corpo, lascia l'acqua che scorre. Quando ha finito tutto, chiude l'acqua e va fuori. Quando un giorno cresce e deve sposarsi, oppure deve convivere con qualcuno, la persona dice guarda, quando tu ti lavi i denti anche con un bicchiere pre, pre, puoi prenderti un po' d'acqua, quando tu ti lavi con, che fai la doccia, apri l'acqua però prima di asciugarti, chiudi l'acqua se no l'acqua può annegarci anche la casa, possiamo risparmiare sulla bolletta, o no? De quello che è successo con il dittatore che ha sempre fatto quello che vuole quando è arrivato questo professore Moriscanto con un programma bellissimo abbiamo capito che là c'è qualcuno che ci capisce c'è qualcuno che può cambiare delle cose il dittatore in quel caso là vede Maurice Canto come un pericolo una persona che arriva per cambiare le regole lui dittatore viziato ha sempre fatto quello che vuole hai capito? e Maurice Canto dice guarda che se tu apri quel rubinetto là un giorno anche l'acqua finirà guarda che se tu chiudi il rubinetto risparmiando là tu puoi anche costruire una scuola ai bambini e no? E cosa fa un dittatore in questo caso? O scatena l'inferno, che è la guerra che sta, che sta scatenando, o fai finta. Fai finta aggrappandoti alle specchie, arrampicandoti alle specchie cercando di allungare i tempi. Hai capito?
0: Sì, molto chiaro. Allora, vorrei chiederti, Marlise, sulla presenza internazionale, sì. perché da una parte c'è la Cina e c'è la Russia, due sì. potenze che ogni giorno sono sempre più presenti sì. nel continente, vorrei chiederti nelle specificità del Camerun, e dall'altra parte dell'Europa, ovvero qual è il rapporto che i governi europei hanno con il governo camerunense, ma partiamo dalla prima parte, cioè dalla Cina e dalla Russia, qual è la presenza che ha in Camerun?
3: Allora la presenza, cioè io Gustavo sono fuori dal Camerun da quasi 13 anni, però leggendo eh, l'attualità sul Camerun vedo che i cinesi sono molto molto entrati in in Camerun, praticamente stanno andando un po' dappertutto, stanno toccando tutti i tasti dell'economia camerunense e ti dico sempre quando c'è qualcuno che ditta le leggi che fa la dittatura sai, cioè noi sappiamo tutto com'è, le, com'è l'economia cinese quindi loro sono entrati più di tutti non dimentichiamo che noi siamo una colonia francese quindi qualsiasi cosa che facciamo in Camerun quando la Francia non vuole ancora oggi? eh certo tu hai
0: il presente certo. siamo
3: eh, anche oggi noi siamo ancora là Cioè loro sono ancora da noi, anche il nostro presidente che è ancora là, perché il nostro nostro presidente, la dittatore, ha dei radici come un baobab. Il baobab è da noi, è un albero che per buttarlo giù, Gustavo, serve proprio una potenza incredibile e lui ha sti radici perché c'è la Francia che lo sostiene, hai capito? Ha il sostegno della Francia e noi non possiamo fare tanto anche se entra la Cina, se entra la Russia cioè, si entrano tutti, lui è là sul rapporto internazionale per il momento con questo problema qua con il programma del, della resistenza che aveva iniziato il presidente Moris Camp questo è tornando al nostro discorso ah. abbiamo provato già anche qua in Italia a farci capire che purtroppo noi essendo i Camerani siamo un piccolo paese noi ci facciamo capire con tanta difficoltà se no, l'ultima volta al Parlamento europeo hanno chiesto al Presidente Nosso Polvia di rispettare le, le leggi, di liberare i, i politici che sono in carcere, eh? di eh, eh, cercare un dialogo per far smettere la guerra. Però non, non si muove, cioè, anche l'Unione, eh, cioè, l'Unione africana ha parlato, gli americani hanno parlato, però lui è là fermo, non si muove. Cioè cerca tutti i modi, cerca delle accorciatoie ed è là che siamo, cioè noi siamo a quel punto là, che stiamo chiedendo come facciamo. Perché lui non rispetta nessuno, non rispetta le leggi. Siccome c'è qualcuno dietro la Francia che sta facendo gli interessi suoi, noi abbiamo, siamo un po' legati, capito Gustavo?
0: Poi mi ha risposto la seconda parte della mia domanda, ovvero l'Unione Europea. Cosa fa? Nel senso che l'atteggiamento della Francia condiziona anche gli altri paesi europei? Oppure avete ricevuto un certo interesse per la situazione camerunense da parte delle istituzioni europee?
3: Noi abbiamo ricevuto degli interessi, cioè l'ultima volta quando c'è stato anche il voto per eh, cioè, chi diceva che Polbia è un dittatore deve cambiare il modo di fare cioè, abbiamo avuto l'Italia che ha parlato mh, per noi, che è stato con noi perché abbiamo incontrato ti giuro, l'ultima volta noi abbiamo fatto già credo 4 o 5 marci qua in Italia abbiamo mandato delle lettere siamo anche stati al perma- mh, credo al uh, Parlamento con non mi ricordo più tanto sono andate le mie colleghe comunque Uh, l'Italia è, cioè, sa un po' anche se non parlano perché purtroppo nessuno non parla in Africa quando tu non hai interessi non parli cioè è quello, oppure quando qualcuno ha più interessi di te protegge, hai capito? loro si proteggono, alla fine loro ci parlano, però si proteggono anche tra di loro, perché noi, noi non capiamo che un presidente che tutti sanno che è un ottantenne ma è un presidente assente cioè è proprio tagate un presidente assente, non lo vedi mai. Arriva per uh, il giuramento, sì, ho vinto le elezioni, sono qua, vi giuro di fare sette anni e di fare tutto. Sparisce. Vai in vacanza in Europa, cioè lui vede. Sì, in Svizzera
0: adesso, eh? Ecco, Giusto? lui. No,
3: era in Svizzera ancora tre settimane fa. Ah. Però c'è stato anche là, ci sono stati dei problemi, perché quando è arrivato in Europa, noi camerunensi immigrati, noi abbiamo detto, ci siamo costituiti con questa, cioè, quel, questo piccolo movimento che lo segue un po' dappertutto, ovunque dove va. Quindi l'abbiamo seguito in Svizzera per, dire, per salutarlo, un piccolo saluto. Però là con la, con la guardia del corpo suo, scatenato l'inferno, si sono accaniti. Su di noi, come dei cani randaggi. Fortunatamente eh, la Svizzera, Ginevra, essendo un paese un po' più eh, di legge, eh, hanno mandato via il presidente. Quindi in questo momento è tornato giù.
0: Quindi c'è stata una repressione, eh, avete sì. ricevuto, e per questo ha dovuto andare via. Beh, sì. questo è un dato positivo: per non il fatto momento... che sia stato cacciato. Sì, bah. giusto.
3: Eh, non sappiamo se è stato merito nostro, cioè, oppure lo Stato svizzero ha cercato di eh, proteggersi perché, siccome stamo, stavamo arrivando, anche quello fa un po' paura, hai capito? Oh. Ecco, quindi eh, lui sì. è, tornato, è tornato giù per il momento e noi non sappiamo ancora che mossa avrà. Perché ti giuro, ogni, ogni giorno noi abbiamo, cioè, teniamo il fiato perché a volte, di, cioè, speriamo che ci chiamano per dire guardate che lui ha tirato gli ultimi qua ma dopo cioè, senti sempre che ha avuto un'altra boccata di ossigeno ed è là e ancora vivo quindi cioè, hai capito? Sì.
0: Prima di salutarci Marlise eh, abbiamo, puoi dare... abbiamo eh. un paio di minuti ancora eh, non so se vuoi lasciare qualche messaggio ai nostri ascoltatori se volevi aggiungere qualcosa
3: Allora io vorrei ringraziarvi e dire che mh, noi cioè, sempre per il Camerun noi mh, cioè, chiediamo al mondo cioè, soprattutto sappiamo che mh, Purtroppo l'Africa è meno, cioè, le persone hanno meno interessi sull'Africa perché purtroppo l'immagine che danno dell'Africa è un'immagine, cioè proprio fanno vedere un altro lato dell'Africa che non, che non lo è. Quindi cioè, diciamo se potete darci più, più spazio un po', che sia audio come avete fatto voi, ci avete cercato, sono qua anche visivamente. Per fare capire che l'Africa non è solo quel lato negativo, L'Africa, l'africano non è solo quel nero che arriva dai balconi, hai capito? Noi non arriviamo tutti in mezzo all'acqua, cioè noi arriviamo qua anche per studiare, arriviamo qua per tante altre cose. Abbiamo tanti ragazzi camerunesi che studiano, africani che studiano, laureati che lavorano in ospedale, che son, lavorano in banca, che lavorano, cioè facciamo tante altre cose, hai capito Gustavo? Non è solo quel lato negativo, ci sono anche tante belle cose in Africa perché un domani se la dittatura si sposta, se la dittatura in Africa si spostasse, prendi solo l'esempio, dei paesi africani dove i dittatori non ce ne sono più, sono dei paesi cambiati, E capito? Se la dittatura in Africa si spostasse un po', sono me con il sangue nuovo, con l'esperienza che noi abbiamo, quella voglia che abbiamo anche di tornare in Africa per investire, vi dimostreremo il paradiso terrestre che è l'Africa, hai capito?
0: Parlando del caso specifico del campo non si aspetta la fine no, del ma suo noi, mandato. Cioè,
3: no? Il mandato è per sette anni, purtroppo siamo ancora il primo anno, hai capito? Ah. Abbiamo fatto le elezioni nel 2007, 2008 scusami, Se, mh, cioè ha 82 anni, 2018. Io, ecco, ha 82 anni, cioè noi ci auguriamo anche che la natura, la natura facesse anche il suo dovere, hai capito? Vabbè,
0: eh, non pensiamo alla consig- <ride> pensiamo alla fine del suo vale mandato, tipo, poi della sua vita, mandato, un altro discorso. Il fine sì.
3: mandato sarebbe una cosa un po' lunga, hai eh. capito, per noi, perché sì. cioè, tu guardi intorno al presidente nostro, hanno tutti 80 anni. Cioè, sono dei ragazzi sì, di 40-30 sì, 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 anni sì. che vogliono lavorare, certo, capito? Grazie certo. di tutto e poi speriamo di, di riprovare a darti delle buone notizie a breve.
0: Sai che qua a Radio Cooperativa lo spazio non manca, voi avete il mio numero di telefono, quindi potete contattarmi quando volete così. Lo possiamo condividere con gli ascoltatori queste novità che sono fiducioso che gli ascoltatori sono interessati anche di questa realtà che spesso qui è nascosta ma non per questo è meno importante. Marlisse Flor, grazie, grazie, grazie infinite per la tua visita a Quali Studi di Alpignasico della Radio Cooperativa.
3: Grazie Gustavo, grazie a te e buona serata a tutti.
0: Grazie. grazie, allora dopo sentire questa attivista del Cameron, da Gustavo Clara non mi resta più che salutarvi, invitarvi a continuare l'ascolto della Cooperativa perché fra dieci minuti partirà una nuova... Edizione dei materiali resistenti e poi dalle 21.50 sarà il momento di ascoltare Pensieri e parole se ci ascoltate in diretta. Se invece ci ascoltate in replica il 28 luglio, dalle 21.50 ascolterete Che musica è. Questo è un interessante di Radio Cooperativa. Per continuare a sentirlo, mi raccomando, contribuite con le sue finanze. Come attraverso il 12082301 301 Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo Numero 2, il KP35-131 Padova, il RID bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutare questa emittente. E anche c'è da qualche mese la possibilità di contribuire attraverso il 5x1000 a favore dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi e noi come al solito ci diamo appuntamento con il latinoamericano ovvero Informazione Cultura e Musica direttamente dall'America Latina giovedì dalle ore 19.10. Grazie e... Alla prossima!
2: A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa versando il tuo 5 per 100 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale. 922-786-10289.
3: 922-786-10289. Grazie!